0: Estamos en la burbuja musical, gracias por estar del otro lado. Miércoles 21 de abril, hoy vamos a hablar sobre Éric Satie. Eric Satie fue un compositor, pianista francés, un músico fundamental para la historia de la música del siglo XX, un músico que fue tomado como estandarte por muchos movimientos, un músico ecléctico. Un músico que fue fundamental en lo que se conoce como el nuevo movimiento americano en la década del 40 con John Cage, Morton Feldman y algunos otros que lo reivindicaron. Eh, Una persona que ha dejado varias obras. La mayoría de sus obras han sido para piano, aunque ha experimentado con otras formaciones. Hoy vamos a tener un, un invitado muy especial, vamos a estar con Hernán Gallegos Él desde Buenos Aires, nosotros aquí desde Villa de las Rosas, tras la sierra Primero vamos a empezar a poner versiones de lo que después Hernán va a tocar, que van a ser las Gnosiens. Las Gnosiens son una serie de tres obras para piano, tres obras cortas para piano y hemos decidido empezar poniendo versiones de estas gnoscience Lo primero que vamos a escuchar es una versión de Javier Rival, un músico español, que le ha puesto letra, eh, la música de las gnoscience instrumentales para piano solo. Pero esta versión y, y algunas otras también, no de las que vamos a escuchar hoy, pero se se suele encontrar algunas versiones de las obras de Sati con letra agregada. Esta es una de ellas, así que vamos a escuchar a Javier Ruibal en el tema que he ha denominado La Flor de Estambul, que sería la Gnosien número uno de Sati.
1: La flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en sol púrpura y añil. De su mano alada está la gracia de su pecho y quien no da la vida por un sueño de Dios amó de la por el genio. Ni favorita de sultán mi esclava en venta En la puerta de oriente Ella es la estrella de Pigal La danzarina Que burló su suerte ¿Y quién? No da la vida por ser dueño Del aire que se agita atrás su velo A conquistar la tuya infel Pisando la soberbia de Occidente Ella es la estrella de pilar, la avanzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño de Dios amor? De por el genio.
0: Bien, este era Javier Ruibal. Estábamos escuchando su versión de la Gnosian número uno, Eric Satie. Versión que él denominó la flor de Estambul, con letra propia de él, de Javier Ruibal. Satie. Vivió entre 1866 y 1925 en Francia. Satie era un inventor, eh, un inventor de estéticas, un creador de neologismos. Alguien que tenía una existencia despojada e irreverente. Se lo ha relacionado con los filósofos cínicos. Un humorista filoso, siempre el humor siempre se filtró en sus obras, un humor muy ácido. Muy crítico también de las convenciones de su tiempo. Durante su vida fue objeto de desprecio y admiración en partes iguales. Lo despreciaban los intelectuales, los doctos, la gente de los conservatorios. Veían en él a una especie de propagandista. Por otro lado, fue admirado por músicos de la talla de Debussy, de Ravel, que veían en él a un verdadero genio, ahí en totalmente único. O Sati lo que tiene que distingue su música es que él pareciera ser que emergió solo en su estética. En esa época, cuando Satis empezó a ser conocido y las obras que vamos a escuchar hoy, después de las manos de Hernán Gallegos, que datan de 1890, en esa época eh, Richard Wagner era eh, una figura preponderante todavía. Eh, la música postromántica, germánica, con mucho texto, mucho libreto, obras larguísimas, obras conceptuales, y Sativa va al revés de todo eso, hace obras despojadísimas, generalmente de piano solo, minimalistas. Sati según Jean Cocteau, que Jean Cocteau fue una figura muy importante de la intelectualidad y de la vida artística parisina de la década del 20, Decía que Sati era un estandarte de la nueva música. Sati tenía una imaginación desbordante, aunque al mismo tiempo era muy riguroso en la técnica. Era alguien muy cientificista en la manera de escribir la música. Siempre rodeado de su sentido del humor. Todas sus obras tienen un dejo de ironía, un dejo de rareza, de extrañamiento. Tenía una tendencia natural al misticismo. Eh, recordemos que Satí estuvo inscripto, si es que se dice así, en diferentes órdenes religiosas, orden, órdenes gnósticas, que en esa época, a finales del siglo XIX, se ve que eran muy populares en la Europa Occidental. De hecho, él mismo fundó una religión de la cual era, él era el único miembro. Eric Satie era admirador del canto llano, del canto gregoriano. Él buscaba como su material de inspiración en la Edad Media. Recordemos que el canto llano, el canto gregoriano, era un canto eclesiástico de la iglesia cristiana, que básicamente es una línea melódica, a veces cantada entre varios, a veces cantada de a uno, pero generalmente es una melodía. Sati retoma eso y en sus obras se escucha como esa melodía que se va desarrollando y pareciera la melodía a veces flotar en el vacío. Vamos a escuchar ahora una versión de la Gnosien número 2. Recordemos que hoy estamos repasando las Gnosciens de Sati, que después vamos a tener una, un invitado online y en vivo, que es Hernán Gallegos, pianista de Buenos Aires. Vamos a escuchar eh, la versión de la 100 número 2. Antes vamos a recordar que estamos en la radio Comechingones, comechingones.com.ar Allí pueden encontrar los programas anteriores grabados. También lo pueden buscar en los programas de La Burbuja Musical, que así se llama este espacio. Lo pueden buscar en Spotify, en las plataformas de podcast habituales, también pueden buscar eh, la revista Comechingones, arroba revista Comechingones en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, mandar sus mensajes ahí. También se pueden comunicar vía WhatsApp al 3544533922. Aquí en la producción Rubén Matos. Y ahora vamos a escuchar a Jacques Lucier que era fue un pianista francés Vamos a escuchar su versión de la Gnosien número 2 de Eric Satie. Estamos escuchando a Jacques Lussier, músico francés, en su versión de La Gnosién número 2 de Eric Satie. El programa de la burbuja musical eh, de hoy se basa en recordar y en traer los sonidos de Eric Satie y, sobre todo, de su obra La Gnosién, que las escribió en 1890. En un ratito vamos a tener un invitado en vivo. Un invitado que va a estar de manera online desde Buenos Aires tocando. Pero veamos qué decía Sati en una carta abierta al conservatorio. Decía Satí, de niño entré en sus clases. Mi espíritu estaba tan tierno que no pudieron entenderlo. Y mi paso asombraba a las flores, pues creían ver a la cebra artificial tomada por la llegada de un ser simpático. Y a pesar de mi extrema juventud y mi agilidad deliciosa, con su ininteligencia me hicieron detestar el arte grosero que enseñan. Por su dureza inexplicable me hicieron despreciarlos hace ya mucho tiempo. Esto decía Satí en una carta abierta al Conservatorio de París, conservatorio por el cual Satie pasó y no tuvo la más gratas de las experiencias, no llegó a terminarlo el conservatorio pero sí que allí aprendió, según se dice, a escribir de manera rigurosa la música que luego él compondría en los siguientes años. Después de 10 años de estar en el conservatorio, lo deja y empieza a tocar como pianista estable en diferentes cabarets. Recordemos que estamos a finales del siglo XIX en París, entonces estaba en cabarets como... El Gato Negro, muy famoso. Sati tocaba en ese cabaret, era el pianista habitual. Tocaba canciones de moda, tocaba música de fondo, ¿no? Mientras la gente iba a tomarse unas copas. El estilo de Sati no se encuadra dentro de ninguna corriente artística definida. Pero muchas corrientes del siglo XX, corrientes algunas contemporáneas y la mayoría posteriores a él, Tomaron la música de Sati como fuente de inspiración. Por ejemplo, algunas de esas corrientes que han tomado de Sati han sido, por ejemplo, lo que se conoce como música ambiental, la música minimalista, la música repetitiva, el fluxus, New Age y tantas otras corrientes que ven en Sati a un precursor. Sati. Escribió alguna vez Todo el mundo les dirá que no soy músico Y eso es exacto Desde los inicios de mi carrera me he encasillado enseguida entre los fonometrógrafos Mis trabajos son de pura fonométrica Es el pensamiento científico el que me domina Bueno, eh, con eh, fonometrógrafo él quería decir que en realidad era alguien que medía los sonidos por eso él dice que no es músico, sino un fonometrógrafo, sin alguien que mide sonidos. Vamos a escuchar la última de las Gnosiens, la Gnoscien número 3, por Erkan Ogur, un músico de Turquía, que se dice que es el inventor de la guitarra fretless, la guitarra sin trastes. Esta música que vamos a escuchar ahora forma parte de la banda sonora de una película y inmediatamente después vamos a estar en línea con Hernán Gallegos que va a interpretar las Gnosiens, que son las obras que estamos tratando hoy de Eric Satie las va a interpretar en su piano en vivo desde su casa de Buenos Aires pero primero vamos con Erkan Ogur con su versión de la Gnosien número 3 Thank mm-hmm. you. Bien, estamos en la burbuja musical, estamos escuchando obras de Eric Satie, específicamente las Gnosiens. Recién escuchamos la versión de Erkan Ogur, músico de Turquía que interpretaba con su guitarra fretless, la Gnosien número 3. Pero bueno, es momento de dar la bienvenida a Hernán Gallegos desde su casa en Buenos Aires que se pone en sintonía con nosotros. ¿Cómo estás Hernán? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Hernán Gallegos, pianista de diversos estilos. Yo lo he conocido más como pianista de tango, también lo he visto tocar folclore y lo he visto tocar algunas otras cosas, composiciones propias también. Y bueno, me pareció acertado invitarlo a este programa para que pueda darnos su versión de las Gnosiens para que las pueda tocar en vivo y podamos charlar un poco sobre eso. Eh, las Gnosciens eh, fueron una serie de obras que se compusieron en 1890, las compuso Saty, y el nombre de Gnosiens encierra mucho misterio, como varias de las obras de Satí, No se sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere decir, es una palabra inventada por él, pero hay una versión que dice que deriva del palacio de Gnosos, en Grecia y tiene que ver con el mito del Minotauro. ¿Qué, qué nos puedes decir Hernán acerca de eso?
2: Bueno, León, en principio, gracias por la invitación. Yo, eh, estuve escuchando toda la primera parte y me encantó. Eh, me llamó mucho la atención eh, la primera versión de la, va, la, la versión de la primer Nochevieja. Eh, después, eh, justo mientras sucedía estuve pensando algunas cosas después te digo eh, bah, cosas que me llamaron la atención ¿no? eh, pero bueno, con respecto a esto que decís del Palacio de Nosos el Palacio de Nosos está en Creta, al sur eh, de Grecia, digamos como en una, en una isla que está en medio del Mediterráneo eh, y hay una teoría que dice que, que Satí eh, se inspiró un poco en el mito del Minotauro, que es eh, eh, este mito tan conocido, de cual la, no sé, Borges, Cortázar, todos escribieron como su versión de, del mito del Minotauro. Pero el mito era eh, este eh, que el rey Minos eh, eh, había puesto al Minotauro, o había encerrado al Minotauro en el laberinto, del cual era imposible salir, y cada un año, o cada tres, según la versión, eh, mandaba siete doncellas eh, y siete varones eh, a morir, digamos, en, el, en la fauce del Minotauro, ¿no? Y hasta que viene el deseo y lo mata, con la ayuda de Ariadna, que es... Eh, quien sugiere sugiere eh, me, me hizo, eh, encuentre la salida. Algo parecido a la historia de Hansel y Gretel, en realidad, si lo pensamos, con las miguitas de Pan, bueno, esto es parecido, pero con un odillo. Bueno, Teceo lo manda y, y, y sale, y bueno, y todo termina con alegría y colgorio. Eh, ahora bien, eh, si Sati se inspiró en esto, o, o en lo que vos habías dicho antes, eh, de, de, sobre la etimología de la palabra, no 100 y gnosis o nosos, bueno, la verdad es que no lo sé, porque creo que ni los estudios de lo saben, y yo estoy lejísimo de ser un estudioso de eh, Satí, pero bueno, es una, una de las de las puntas que hay, ¿no? Que, que viene de ahí, de que él estaba muy interesado en, el, en la historia eh, de Creta propiamente dicho, y bueno, eh, justo para ese momento escribió las nociencias ahí a finales del siglo XIX.
0: Exacto, también se dice que justo en la época, estamos hablando de 1890, en la que él escribió estas obras, eh, se, hubo, aunque varios sitios arqueológicos fueron excavados por esa época, eh, varios sitios arqueológicos en Grecia, como que está la teoría de que lo puede haber visto en el diario, por ejemplo. También hay una cuestión muy curiosa que, por ejemplo, la agnosión número 2, que a continuación igual vamos a escuchar de las manos de Hernán Gallegos. Eh, la agnosión número 2 salió publicada por primera vez en una revista de esoterismo. Está la está la imagen de la, de la partitura. Es muy curioso porque está la partitura manuscrita en la revista, estamos hablando de 1890 en París. Y al lado hay una propaganda de telequinesis eh, de parapsicología ¿no? una revista eh, del mundo así, del ocultismo ahí publicó o Sati la agnosión número 2 bueno, son indicios, nadie sabe a ciencia cierta de dónde surge la inspiración pero lo que nos queda es la música así que si te parece empezamos con la agnosión número 1 a ver cómo suena ¿te parece Hernán? pensé
2: cuando Escuché la versión, me llamó mucho la atención, de de, no no me acuerdo el nombre, de quien nacía. Javier
0: Ruibal. Eh, Ah, eso,
2: una versión cantada de la noción jamás hubiera hubiera pensado eh, como posibilidad, eso. Eh, Pero bueno, Eh, sobre todo porque hay una parte que que Satí en las indicaciones pone como muy brillante al principio, la la parte, bueno, ya van a ver, pero... Él... eh, quien hizo la versión eh, le pone una le, la parte de la letra que le pone es muy poco romántica eh, en un momento dice cómo es que decía eh, perdón <risa> ¿Quién no da la vida por un sueño? y después dice que quién no da la vida por ser dueño creo algo así no bueno me llamó mucho la atención todo eso
0: tal cual eh, tal cual y ahí, no te digo que no es la única versión Con letra, Eh, he visto otras también. Se ve que tiene algo, tienen algo estas estas melodías que se ve que hay una predisposición natural, me parece, para la lírica. He visto varias versiones. Mira, bueno, vuelvo a la primera. Dale, vamos a escuchar entonces a Hernán Gallegos interpretar la Gnosian número uno de Eric Satie, por favor. La conocida número uno eh, por las manos de Hernán Gallegos. Hernán Gallegos que está en Buenos Aires tocando en vivo y compartiendo este programa de la burbuja musical. Bueno, gracias Hernán por la interpretación. Es muy curioso, ¿no? Como está escrita la partitura, sin barras de compás, sin indicación de compás.
2: las indicaciones o sea por un lado que no paz hasta que todo sea más libre de alguna manera pero por otra parte las no sé si indicaciones que él eh, las puso o mejor dicho las escribió como para para que no sean las indicaciones de conservatorio creo que él lo llamaba así eh, del tipo acelerando, ralentando, etcétera, sino otra cosa completamente diferente, pero que a la vez eh, yo cuando lo estaba eh, leyendo el otro día eh, me encontraba con que no sé, no, no me daba cuenta si, si me resultaba, eh, me resultaba como más libre o menos libre eh, eh, la interpretación teniendo en cuenta estas indicaciones, porque algunas son por ejemplo, no sé, postule usted mismo. Eh, entonces, eh, por ejemplo, esa indicación a mí me, me sonaba a tocarlo como más de esa parte, pero no sé por qué, como, es algo que me surgió. Después había otras que eran como, se, to, siempre hablando de las que están acá en la, en la primera, ¿no? Eh, bueno cuestiones, entonces, yo cuestiono, pero bueno, es como muy subjetivo y, y es muy divertido, a la vez eh, me sentía como agarrado, a ver cómo hago para cuestionar esta frase que la dice tantas veces además, porque todo lo dice eh, muchas veces, eh, entonces por ahí un poco el desafío está en eso, ¿no? como en, en, en ver eh, de qué manera eh, decir cosas diferentes con las mismas notas que cuando son tan repetitivas.
0: Exacto. Bueno, recordemos que estamos escuchando las Gnosciens de Eric Satie. Hernán Gallegos está tocando en vivo desde su casa en Buenos Aires. Nosotros acá en el estudio de Radio Comechingones en Tras la Sierra, en Villa de las Rosas. Se pueden comunicar al WhatsApp 3544533922. Esto es la burbuja musical. Estamos los miércoles de 23 a 0 horas. Y recién entonces estamos hablando de las indicaciones que Sati escribió en la partitura. Eh, recordemos que esto es una obra para piano y generalmente en las obras, ya sean para piano o para cualquier instrumento, el compositor pone indicaciones de carácter, se le dicen, que por ejemplo es eh, tocar bueno más fuerte, con más peso, dulcemente, con brío, acelerando, retardando, bueno, términos italianos que se suelen usar, que son convenciones de la música. Pero en este caso, Sati, en estas indicaciones, él crea sus propias indicaciones, como estaba explicando recién Hernán. Entonces de repente, claro, en vez de ponerte, eh, bueno, tocar ligero o tocar suave, pone tocar desde la punta del pensamiento. Y entonces el pianista que lee eso, bueno, ¿cómo interpretarlo? Bueno, se dice que eh, es un código que Sati tenía para con el intérprete. De hecho, alguna vez... Eh, durante la vida de Satí, algún intérprete se ha puesto, después de tocar, bueno, como estamos haciendo nosotros, después de tocar la obra, se ha puesto a decir las indicaciones, a leer la, al público las indicaciones, y se dice que a Satí no le. no estaba a favor de eso, no que para él era un lenguaje como íntimo con el intérprete, un lenguaje metafísico, ¿no? porque son indicaciones que, como bien decía Hernán, Cada uno las puede interpretar como como le parece. Son muy ambiguas en algún punto. Bueno, si te parece podemos escuchar la noción número 2. Así continuamos con la música en vivo aquí en la burbuja musical. Dale. eh, Ahora me quedé
2: quedé mal por esto de que Sati se se enojó con con quienes dijeron... eh, Con quienes divulgaron sus, sus... Eh, Sus indicaciones, bueno. (risa) Espero no se enoje conmigo, desde (risa) donde sea que esté.
0: Bueno, voy. Dale, te escuchamos. fue la en número 2 interpretada por Hernán Gallegos desde su hogar en Buenos Aires estamos en vivo en La Burbuja Musical, en Radio Come Chingones bueno Hernán muchas gracias por la interpretación hay algo que me llama muchísimo la atención que es la melodía el tipo de escalas que usa, ¿no? porque claramente que tiene como un dejo medio oriental, ¿no? como que tiene algunas disonancias que me hacen pensar en otro tipo de música. Recordemos que Satie, el compositor de esta obra, fue francés, un músico occidental, ¿no? pero sin embargo se valía de estas sonoridades que quizás estaban inspiradas en otros lugares. Por ejemplo, se dice que Satie, por la época en que compuso estas obras, Eh, asistió a la Exposición Universal que se hizo en París, que la Exposición Universal era básicamente como una especie de tecnópolis donde iban eh, delegados de muchos países del mundo que mostraban sus culturas. Era una manera de acercarse a las culturas más lejanas. Eh, Y se dice que a a Satí le gustaba mucho asistir al espacio de la música rumana, eh, y para mí tiene algo de eso, ¿no? Tiene una sonoridad así, medio de Europa del Este, o incluso de más lejos. Eh, fíjate por ejemplo, al comienzo ¿no? de la obra, la, las escalas que usa, estamos eh, en una tonalidad de sol menor, ¿no? Se podría decir, y tiene algunas notas fuera de esa, de esa tonalidad, que empieza con el, ese re y ese mi natural, ¿no? Eh, son notas que si estamos en una escala, en este caso una escala menor, eh, hay grados de la escala que, que no están, digamos, que están alterados. ¿Querés tocar, Hernán, eh, el comienzo, la melodía del comienzo de la Gnosian 2 de vuelta sí. para escuchar eso?
2: Eso, ¿no? como ese día, como la
0: precena. claro esa primera nota de, de claro esa nota de llegada no eh... esa nota larga del principio es una nota que eh... no está digamos dentro del lenguaje habitual no eh... en todo caso bueno sería un mi bemol no para los que Conocemos la escala de Sol menor, las alteraciones que tiene son Si bemol, Mi bemol, acá toco Mi natural y ahí ya desde el comienzo estaba como hablando como en otro en otro idioma y así eso se va repitiendo y repitiendo. También pasó en la conocida anterior. Si te parece, vamos con la última de las Gnosiennes, la número 3, que también tiene mucho de esto y bueno, después la analizamos un poquito. ¿Te parece, Hernando? Vale,
2: espectacular.
0: Voy. Vamos. Bueno, eso fue la Gnosien número 3 de Eric Sati, interpretada por Hernán Gallegos, en vivo para La Burbuja Musical. Estamos aquí en Radio Comechingones. Estamos por terminar el programa. Gracias, Hernán. Eh, es una música muy especial.
2: Gracias, Tengo que decirte que me acabo de dar cuenta, es un dato muy curioso, pero es la primera vez en mi vida, en 39 años, que toco en vivo con, con mi piano.
0: No me había pasado nunca. Ay, mira qué dato, ¿eh? Claro, porque un, un pianista en general toca con piano prestado cuando toca en vivo. Claro, así que no
2: tengo ninguna excusa. <risa> es como es no estoy tocando estoy
0: literalmente del living de mi casa. Claro. <risa> la magia de <risa> la comunicación. Bueno, y además, esta música, ¿no? Eh, para mí es como muy especial. Como a mí me, me, me transmite mucha mucha magia, mucho misterio ¿no? tiene como algo este, de contemplación no sé si coincidís con eso Hernán sí, totalmente, hay además y esto por supuesto es muy
2: subjetivo y muy simplista, pero es una música muy hermosa sí. eh, eso eh, es como, por lo menos para mí lo primero que me, que me sucede es, es pensar en eso eh, y una cosa que pensé fue cuando al principio del programa dijiste que que Sati, esto es un dato que yo no sabía, que él tocaba ahí en el cabaret de este famoso El Gato Negro, y que tocaba, era como pianista de fondo. Y pensé como en esta, eh, en esta cuestión que puede ser pensada como algo menor, ¿no? Como decir, bueno, qué feo que sea música de fondo, que esté toda la gente hablando. Pero también, se puede pensar al revés, como qué hermoso entrar a, ir a, entrar a tomar un café y que eh, eh, Sati tocando el piano. Eh, y escucharlo así como a través de las palabras de la gente, me parece que puede ser muy hermoso. O puede haber sido muy hermoso. Tal cual. Me, bueno, me quedé con eso
0: acá en Villa de las Rosas, de donde estamos haciendo el programa, estamos tratando de que eh, la pulpería, el lugar que vos conoces muy bien, se transforme un claro, poco sí. en, en eso, ¿no? Tiene un piano muy lindo y, y bueno, el dueño eh, Daniel siempre invita a que se lo haga sonar y es muy lindo a veces llegar al lugar y que estén tocando que estén tocando el piano, así de fondo, ¿no? Incluso a veces están tocando el piano y hay música de fondo. A veces está la música sonando, que ya estaba de antes, y viene alguien, por ahí uno va, toca el piano, y está la música de fondo, está el pianista, está la gente hablando, y es hermoso, ¿no? Es un, una sensación muy linda poder tener música en vivo, y bueno, y también música en vivo así en la radio, ¿no? Así que... Bueno, te agradecemos acá desde la Burbuja Musical desde la Radio Come Chingones por tu participación, Hernán. Muchas gracias y bueno, ojalá, ojalá vos, se repita. Ya. Hermoso el programa, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y para la audiencia les decimos que el miércoles que viene de 23 a 0 horas vamos a estar de vuelta con la Burbuja Musical. Vamos a seguir con Eric Satí porque nos han quedado... Varias cosas para, para escuchar, para ver, para contar sobre este compositor tan formidable. Nos vamos a despedir con una última versión de otra 100 de la primera, otra vez. Y los dejamos escuchando un poco la música de Eric Satie. Será hasta el próximo miércoles. Recuerden que pueden entrar a la página comechingones.com.ar para escuchar los programas pasados y escuchar otros programas también que están en la radio. Así que pueden mandar mensajes también por WhatsApp al 3544 533 Agradecemos a Rubén Matus en la producción. Y bueno, aquí León Donaruma quien les habla. Esto es La Burbuja Musical y muchas gracias. mm <laughs>